0: 12, ¿estamos ahí? Proverbios 13, 12, lo vamos a esperar que usted lo busque o lo pongan por acá, los muchachos ya lo piden acá, mira. ¿Qué dice? La esperanza que se demora es que tormento. Es dudas. Es tristeza. Oh my God. ¿Cuándo va a pasar? Right. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. En otra versión dice el sueño cumplido. Árbol de vida es cuando te dice que sí la muchacha. Yes. Es cuando compras tu casita. Right. Es cuando te llegan tus papeles. Yes. Vamos a orar, Padre bendigo tu palabra en esta tarde Señor, gracias por tu iglesia, por estar aquí, bendigo a esta iglesia Señor. Mi ahora Espíritu Santo toma esta palabra y dala a alguien que la necesita desesperadamente en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. ¿Cuántos están en algún lugar donde usted está quizás desilusionado de Dios? Donde usted ha estado esperando algo y no llega, y no llega, y no llega. Qué triste, ¿no? Es estar desilusionado de Dios cuando usted está esperando que eso que usted ha estado orando por mucho tiempo, no se sé, hace realidad, quizás algún hijo que usted quiere ver que Dios lo alcance y ese hijo mm, por, se pone peor, alguna hija, verdad? quizás ese, eh, esa cuenta que usted debe que no se baja, yo no sé, esa casa que no se ha pagado y usted quiere quiera haberla pagado, yo no sé qué será, pero hay, hay algunos de nosotros estamos batallando a veces con nuestra esperanza, el proverbio dice que es la esperanza que se demora es tormento, es dolor, es tristeza y algunas personas por causa de que la, la, la esperanza que usted está esperando no pasa, usted se agüita en la fe, usted se baja la fe y comienza a dudar y comienza a dejar de creer, comienza a dejar de orar, comienza a venir a la iglesia Capítulo 8 de Romanos en los versículos 15 al 28 que vamos a leer ahorita en esta tarde El apóstol Pablo nos da, nos da uh, cinco razones por las cuales no debe perder la esperanza Amén iglesia, ¿Aquí, aquí estás todavía, dígale a alguien no pierda la esperanza, no pierda la esperanza el apóstol Pablo nos da cinco razones por las cuales no debemos perder la esperanza Créeme que quizás aquí cada uno de nosotros estamos esperando ver algo realizado Quizás cada uno de nosotros queremos ver yo no sé verdad yo quiero ver a mis nietos Y, y, y a veces como que hombre oh, casi ¿sí vas a traerme nietos o no verdad y a uh, you know Quiero ver el templo, quiero ver el edificio nuevo uh, Que Dios nos va a dar Eso y a veces Como que llega la duda ¿Alguien está conmigo? ¿Verdad? Como que llega la duda y como que nos pegan la fe y, y me encanta el proverbio La esperanza que se demora Es tormento Hope that takes long It's pain Sadness es tristeza, capítulo 8 de Romanos de acuerdo a los es, you know, expertos es el capítulo especial del libro de Romanos Es como si el libro de Romanos fuera un anillo y el capítulo 8 es el diamante en ese anillo Es lo que brilla, es lo que le da valor, es lo que han dicho muchos expertos Capítulo de Romanos de aquí en adelante del capítulo 8 en adelante Usted va a estar mira, usted va a estar recibiendo mucho. Va a estar no se pierda la palabra que Dios le va a traer Ah, perdón. Los vientos cálidos se me suelta la nariz. Ay, discúlpeme si estornudo. So, ese es el capítulo 8 de Romanos, el diamante que brilla en el anillo. Es el capítulo 8 en el libro de Romanos por la importancia, lo que enseña. Usted estuvo aquí el miércoles pasado, lo que el hermano Jaime predicó, ¿verdad? Y lo que vamos a ver ahora y lo que vamos a mirar la próxima semana, porque no podemos terminarlo de un solo, aunque porque tenemos que chuparle, ¿verdad? Poco a poquito lo, lo, lo bueno, la, 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 la you know. Yes, lo, los, los nutrientes. Ah, capítulo de Romanos comienza con, no hay condenación comienza con no condenación y termina con no separación. Se lo voy a repetir. El primer versículo de Romanos, si lo puedes poner, hijo 8:1, 8:1, ahora pues ninguna que condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Now, déjame decirle a uh, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Ustedes hay una coma, esa coma no debe de existir ahí En lugar de la coma debe haber un punto Porque las palabras, los que no andan conforme a la carne Sino conforme al espíritu, esas fueron agregadas al original después ¿verdad? So, el, es más la, la Biblia viviente Verdad, Él, esa Biblia nada más tiene Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Porque las siguientes palabras fueron agregadas a, 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 al original verdad. Entonces no creemos que pertenezcan ahí Y crea, ¿por qué? porque Cristo pagó todo Si usted es, está en Cristo no hay condenación No hay condenación y el, y el último versículo de Romanos termina con No hay separación si puedes ponerme 838, por favor, mijo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada, nos podrá ¿qué? separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Señor nuestro, so, como ve el libro de Romanos comienza con no condenación y, y termina con no separación Es el último versículo el 39, con no separación la semana que entra la persona que predique va a estar hablando sobre ese versículo Pero le, le quería enseñar esto para que sepa lo rico de Romanos, verdad El proverbio dice esperanza que se tarda es dolor del corazón, tormento y apóstol Pablo ahí nos da Cinco razones por las cuales usted no debe perder la esperanza Cuenta la historia verídica que en el tiempo donde sacaron oro del Colorado y California Había un hombre de Maryland que supo del oro en Colorado y decidió Viajar a Colorado con su pala y con su talache y con, sus, y no, con su martillo y, y pico y todo lo que traía Y comenzó a escarbar en Colorado a los días se encontró una vena de oro, toda la piedra que sacaba la, la mandaba a, a analizar Y ahí sacaron pedacitos de oro y el que analizó las piedras le mandó decir Estás por llegar a un banco de oro increíble, quizás tú descubras el banco de oro más grande de la historia so, El hombre se emocionó y como no tenía equipo para, para escarbar, seguir escarbando y, y, y tenía que escarbar hasta encontrar el oro. Se regresó a Maryland y él con su sobrino uh, de apellido Darby, R.U. Darby se llamaba el muchacho. Viniera, se, allá en Maryland uh, se endeudaron con los bancos, agarraron préstamos para comprar el equipo que necesitaban para irse a escarbar a Colorado. Una vez endeudados y con todo el equipo que necesitaban, ellos se fueron a Colorado y comenzaron a escarbar bien emocionados. Ahí donde había encontrado el oro del Señor, ahí le dijeron, ahí va a haber un banco de oro muy grande. Tú sigues escarbando y comienzan a escarbar y comienza, pasó pues una semana y pasó dos semanas, ellos emocionados y pasaron tres semanas y pasó un mes y, y ya tenían escarbado por todas partes y no había oro. Ellos siguieron escarbando, pero se comenzó a desanimar, la esperanza comenzó a decaer y a decaer y a decaer. A tal grado que un día Darby, Are you Darby? dijo, ya vamos a cuitear, no podemos seguir escarbando, ya ya nos acabamos todo el dinero que teníamos, no hemos encontrado nada de oro, así es que vamos a parar, vamos a regresar a nuestro a nuestra casa y pues lo siento tío, el sobrino del tío. Solo, ¿Qué decidieron? Decidieron hacer, decidieron todo lo que ellos habían comprado para poder trabajar ahí Lo fueron y lo vendieron a un hombre que vendía chatarra de fierro Y se lo vendieron, por, obviamente muy baratísimo, no porque lo que querían hacer, hacer es regresarse a su, a su casa Y se lo vendieron, cuando el hombre que compró la chatarra este, miró todo el equipo y dijo pues yo puedo escarbar Y decidió ir a ver dónde habían estado escarbando ellos y él miró todo ahí el panorama y lo que hizo el señor fue y buscó a un experto en oro Y se lo trajo que le, que le, que le que mirara el, el, el panorama y toda la cosa y el señor el experto comenzó a revisar y dijo aquí hay oro Yo no sé por qué se desarmaron aquellos pero aquí hay oro so, El hombre que compró la chatarra comenzó a escarbar el oro lo encontró a tres pies de donde habían parado los señores a tres pies, hizo millonario el Señor ¿Por qué, por qué es importante no perder la esperanza? ¿Por qué es importante no perder la esperanza? En lo que usted esté pasando yo no sé qué será Porque quizás usted está a un pequeño momento Un pequeño mes, un pequeño día, una pequeña semana Tres pies estaba el oro y si hubieran seguido descargando Un día más lo encuentran Pero que porque perdieron la esperanza Estos hombres Perdieron todo, el muchacho you Darby dice que él se fue a vender a uh, aseguranzas y ahí hizo su vida Después él cuenta la historia verdad, So, vamos a mirar cinco razones por las cuales usted y yo No debemos perder la esperanza que Pablo nos da aquí en cuanto a lo que estamos esperando Amén iglesia, eh, por pues su fuerte Señor me estás mirando como que, como que oh, ay, ay, ya traes pastor Número uno, número uno yo no pierdo la esperanza porque ahora nuestra relación con Dios es de padre e hijo. Nuestra relación, yo no puedo perder la esperanza porque nuestra mi relación con Dios no es de Dios y ser humano. Mi, mi relación con Dios es papá, hijo. Papá, hijo. Mira los versículos, versículo 15. Y ustedes, versión viviente, no han recibido un espíritu que los que esclavice al miedo. En cambio, ¿Recibieron el Espíritu de quién? De Dios cuando Él los que iglesia los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos como, acuérdense de eso, Abba Padre, Pablo dice cuando tú lo recibiste Él te adoptó como qué, como hijo. Versículo 16 vamos a regresar ahí después pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos que hijos de Dios versículo 17 así que como somos sus hijos también somos sus Herederos, de hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Hmm. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de qué iglesia? De su sufrimiento. Número uno, Pablo me dice, no pierdas la esperanza que vas a recibir lo que estás esperando, porque... Dios, tu Dios es tu papá y tú eres su hijo, vamos al versículo 15 otra vez Muy importante lo que dice Pablo, mira dice ustedes han recibido un espíritu No han recibido un espíritu que los esclavice a qué, al miedo en cambio Recibieron el espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos Ahora lo llamamos Abba Padre, usted y yo no debemos de estar viviendo en temor Porque lo que está en nosotros es el Espíritu vivo de Dios Y cuando el Espíritu vivo de Dios viene a morar a nosotros Nos quita el temor, debe quitarnos el temor Porque ahora yo no soy cualquier persona, ahora yo soy un hijo de Dios No, mire lo que dice Pablo, ahora lo llamamos como Abba Padre, por qué dice eso Pablo, ¿You know? por qué dice le llamamos Abba Padre Algunos, algunos expertos creen que Abba también significa padre Pero otras personas dicen que Abba significa padre pero de una manera muy íntima Padre querido Padre amado, una, de una manera muy íntima con el Hijo Y si usted sabía en el Antiguo Testamento jamás nadie le llamó a Dios Padre En el Antiguo Testamento siempre llamaban Adonai, Elohim, Señor Verdad yo soy pero jamás es más algunos judíos no, 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 no pronunciaban el nombre de Dios porque decían que al pronunciar el nombre de Dios Con su suciedad de ellos manchaban el nombre de Dios, so, no pronunciaban su nombre Porque para ellos Dios era el Todopoderoso, el Shaddai Pero ahora con Cristo, escuché esto me encantó, ahora le llamamos Abba, Padre Padre querido Padre, Padre amado Padre Es una, es una lenguaje en arameo que significa una relación íntima una relación preciosa. Y esa es la relación que usted y yo tenemos con Dios. Ahora ya no es nuestro Dios, ahora es nuestro Padre. No, ahora es nuestro querido Padre. Y Pablo dice que ahora somos sus hijos porque Él nos adoptó. Y acuérdese, en la ley romana de la adopción, una vez... Que alguien adoptaba a un hijo, usualmente los hombres ricos que no tenían hijos, puras hijas, ¿verdad? Adoptaban hijos para que ellos tomaran su lugar de herederos o en el poder so, Usualmente era lo que pasaba, se so, adoptaban hombres para que ellos tomaran su lugar Una vez que el hijo, que el hijo adoptivo era legalmente adoptado Inmediatamente el hijo adoptado tomaba... Todo, toda la herencia del padre, tomaba toda la posición del padre Una vez que el hijo adoptado, escuche bien, era adoptado No se podía sacar de la familia, no se podía desahijar En otras palabras, los hijos biológicos podían desahijarse Si un padre tenía hijos biológicos y tenía a un hijo adoptado Al hijo biológico lo podía desheredar, pero al hijo adoptado jamás esa era la ley romana de la adopción son otras palabras una vez que Cristo lo adoptó usted pasó a ser heredero de lo que es de Dios Y ahora a ser un hijo adoptado que tiene una relación íntima con el Padre me está oyendo Dáselo fuerte al Señor y si, yo no sé de usted pero cuántos tienen hijos aquí verdad y cuántos dan todo por sus hijos Yes, yo no sé de usted pero yo no más estoy, yo le he dicho muchas veces, yo más estoy uh, pensando en cómo está mi hija y cuando no la escucho cantar yo me pongo un poco aguitado, cuando no la escucho reír yo me pongo aguitado porque qué estará pasando, estará con problemas se pelea con Felipe, verdad? porque uno nada más está pensando en ellos, ya no está pensando en uno, ya está pensando en ellos Todo lo que tienes se los quieres dejar a ellos, todo lo que tú eres quieres que sea para tus hijos Y esa es la relación que tiene Dios con usted, él ya no es su Dios, una gente le dicen Diosito Verdad, No, Él no es un Diosito, Él es mi Padre Dios Todopoderoso Que tí, yo tengo una relación con Dios, por eso no me preocupo Porque yo sé que la necesidad que yo tengo de una manera u otra Él me la va a suplir, dáselo fuerte al Señor so, Dígale a alguien no pierda la esperanza, no pierda la esperanza ¿Qué más nos enseña Pablo? ¿Qué más? Versi, ah, siguiente, número dos, número dos. bueno dame, sabes qué, dame Dame este, uh, ¿qué, qué, te, ¿qué te pedí ahí, Romanos, no, 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 no. Marcos 14.33, Marcos por favor, dame Marcos, quiero, quiero que notes una cosa La palabra Ava casi no se, en el Antiguo Testamento nunca se pronunció, solamente en el Nuevo Testamento Y nada más hubo dos personas que lo usaron, el apóstol Pablo creo que en Gálatas y aquí en Romanos y la otra persona, no, aquí en Romanos el apóstol Pablo la habla en, conforme a nuestras dificultades, ¿verdad? Él la usa para hacernos saber, tú tienes un padre que es tu padre amoroso, tu, una relación con tu padre. Marcos capítulo 14 dice, y tomó consigo Jesús Jesús. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse, 34. Y les dijo, mi alma está muy triste, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, quedaos aquí y lado Sí, Jesús está por ser sacrificado, ¿verdad? Y dice que se fue al Getsemaní con sus doce discípulos y ahí nomás agarró, una vez que estaban en el, en el campo Getsemaní, agarró a Pedro, Jacobo y… Juan sus tres favoritos que andaban siempre con él aparte y le dijo quédense aquí estoy muy triste En tiempos de tristeza usted debe compartirlo a alguien en tiempos donde su fe esté cayendo Usted debe compartirlo a sus mejores amigos sus personas que usted confía Jesús lo hizo yo estoy bien aguitado alguien se ha aguitado verdad últimamente donde lloras, donde oh my God, donde te hacen sentir que no vales, que no sirves. Jesús dijo, estoy muy mal, ayúdeme a orar, quédense aquí Belén. Versículo 35, mira, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, ¿Qué oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Mira lo que decía, 36, y decía, ¿qué decía, Abba, Padre, mi padre amado, padre querido, padre Mío, todas las cosas son posibles para ti Aparta de mí esta copa, mas no la que yo Quiero sino la que tú quieres, notó el Momento, el contexto donde se está usando La palabra Abba, Pablo la usó en cuanto a Nuestras dificultades y Jesús la está usando en el tiempo más difícil No fue decirle Dios Todopoderoso Tú que haces abrir el mar Tú que levantas muertos No, Él fue Abba Padre Porque si algo va a tocar el corazón de Dios Es cuando tú vas como hijo Tú vas como hijo a Él Con ese amor que tú, tú eres mi papá Alguna gente dice que Abba significa, significa papito Que es o papi ¿verdad? Ay, si usted está casado y, y su esposa acostumbra decirle papi es porque es una expresión de cariño, de, 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 de conexión con usted Algunos creen que esa es la eso significa aba papi, papito, ¿verdad? donde la persona te lo dice con amor Usted ha amado personas donde a todo mundo les puede gritar menos a esa persona Lo trata bien, ¿verdad Daniel con Lucas? I'm just kidding. I'm just kidding. I'm just kidding. Olemanah Genesis con el gordo, de cierto. No. Hay personas que nosotros no podemos ser y you no know, levantar la voz. Because we love them. We love those people. And we go to them with respect, with love. Todos aquí tenemos a alguien así donde usted va a ir con esa persona y siempre que va a hablar con esa persona, usted va con ese cariño, con ese tiento, con, con los demás, usted puede gritarles y hablarles y decirles, pero con esa persona no. Y así Jesús, papito lindo, yo no quiero esto, yo quiero, esto está fuerte. La palabra Ava Padre se usa cuando usted está en los tiempos más difíciles, se usa cuando usted quiere llamar la atención de tu papá. Porque tú sabes que si alguien, especialmente si es mujer, Si alguien va a hacer todo lo posible porque usted esté bien, es su papá. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Número dos, número dos. ¿Qué más Pablo nos dice? Los problemas de ahora no son parte de mi destino final. Pablo dice no pierda la esperanza porque los problemas de ahora no son parte de nuestro futuro, se lo voy a repetir Los problemas de ahora tienen fecha de caducación Y esa iglesia usted va a salir de esa situación Dígale a alguien, usted va a salir de esa situación Lo que usted está esperando va a llegar, dígale a alguien Lo que usted está esperando va a llegar Porque ese, ese acuérdese cuando Dios dice no, muchas veces no Significa que le quiere decir no, sino que ahora no En la sabiduría de Dios, en, en el conocimiento supremo de Dios Muchas veces Dios nos va a pasar por ese tiempo de no de Él Y es ahí donde va a probar nuestra fe, es ahí donde va a probar Y Pablo dice nosotros no, nos, no, no perdemos la esperanza porque él, Yo voy con él y digo Abba Padre papito lindo Papi no eres Dios, no eres, no, no para mí eres mi papá, yes ¿Sí? y número dos no pierdo la esperanza Porque esta situación no es parte de mi futuro, esta situación no es parte de mi mañana Esta situación va a pasar, mira los versículos, mira versículo 18 Sin embargo lo que cuando ahora sufrimos no es nada comparado con la Gloria que Él nos revelará cuando... Más adelante, ahora estamos sufriendo pero mañana va a ser mucho mejor Ahora estoy llorando pero mañana voy a grincar de alegría O oh, porque en la noche vendrá el lloro pero la alegría viene en la mañana Dice el Salmo verdad y eso es lo que Pablo está diciendo Ahora estamos llorando pero mañana viene lo mejor Yo no estoy pasando algo eterno, yo estoy pasando algo pasajero y en el amor de Dios Él va a hacer que se haga realidad Hazlo fuerte, hazlo fuerte Yes Sin embargo Lo que ahora sufrimos no es nada Comparado con la Gloria que Él nos Revelará más, vamos a leer los Versículos y luego ya para que usted mire El contexto, versículo 19 Pues toda la creación Pero qué. cuánto es toda la creación todos los árboles, los animales, los, los, las aves, toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Wow. A mí me encantan estos versículos, me encanta porque o oh, encierran tanto, tan sencillo pero para mí es una revelación. Versículo 20 mire. Contra su propia voluntad, la, la, la naturaleza, toda la creación quedó sujeta ¿qué? a la maldición de Dios Sin embargo como con gran esperanza, oh my God, yes estoy pasando por problemas Pero hay esperanza todavía y no cualquier esperanza, hay una gran esperanza Versículo 21 I'm sorry brother, 21 Ok déjate lo leo, si usted no está ahí yo se lo voy a leer, so, versículo 21 dice la creación espera el día en que será liberada de la muerte, escuche bien y la qué? y la descomposición y se unirá a la gloria de quienes, Quiénes son los hijos de Dios Usted y yo ahorita podré tener dolor, ahorita podré tener llanto Pero hay una gloria futura preparada para mí, hay una, en Cristo hay una gloria futura preparada para mí Yo sé que estamos batallando pero escuchen ahorita lo miramos más versículo 22 Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación, cuánto es toda, toda, ¿Cómo qué hace Gime de angustia como si tuviera que dolores de parto versículo 23 y los creyentes también que gemimos aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura de la gloria que Futura, acuérdese, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado de qué iglesia? Del pecado y qué más? Y del sufrimiento. Nosotros también deseamos, otra vez, ¿con qué? Una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos. ¿Cuántos? Todos que nuestros derechos como que, como sus hijos adoptivos Incluyendo el nuevo cuerpo que nos ha prometido Hazlo fuerte así wow, oh my God, oh my God Génesis capítulo que, Génesis capítulo 3 amigo que es Ponme Génesis ahí 3 y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que Te mandé diciendo no comerás de él, maldita será que la tierra que decía Romanos la generación, la, la, la creación está maldita Maldita sea la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Vamos para Romanos otra vez, so, ¿Qué está diciendo Pablo Cuando Adán y Eva pecaron vino maldición no solamente al hombre Pero también a la creación, a toda la creación Y Pablo dice que la creación gime como mujer con dolores de Parto, sabía usted que la tierra dio a luz al hombre yes. La tierra dio a luz al hombre cuando Dios hizo a Adán lo hizo de dónde del polvo de la tierra La tierra dio luz al hombre y la tierra si usted si usted se acuerda verdad, quizás el Edén no nos dice mucho de, la, de, la, de, de, de cómo estaba el Edén Pero en Números capítulo 13 nos habla de que cuando los espías entraron a la tierra prometida ¿Se acuerda? 12 hombres que mandó a Moisés a espiar a la tierra a ver cómo estaba Jericó y Canaán y toda esa tierra ¿Qué hicieron los hombres? Se encontraron racimos de uva y cómo la venían cargando los racimos un racimo venían cargando dos con un palo porque el racimote estaba hasta abajo Por la bendición de la tierra que tenía fluía leche y mi otra otras palabras estaba bendita me imagino así la tierra sin la maldición Si usted se acuerda cuando usted estaba niño quizás usted llegó a mirar fruta Naranjas así de grandotas y no eran toronjas alguien se acuerda aguacates Señores aguacates, ¿verdad? Y si usted va a esos mismos árboles, así están. Las naranjas parecen limones, ¿ya? Y algunos ya no están dando. Si usted estaba niño y creció ahí cerca del monte, del campo, usted tenía un río donde se bañaba todo sin encuerado. ¿Alguien se acuerda? Cuando usted se bañaba en ese río encuerado, y ahora si usted va ya no hay agua, ¿ya? La, en mi pueblo había una laguna donde yo me encantaba bañar y pescar. Mi hermano y yo nos íbamos a pescar y a bañar Y en las tardes estábamos pescando y en el día nos bañamos. Si voy ya no está esa laguna, se secó, se secó, se secó ¿verdad? Porque la tierra está bajo, maldición, No, escuche bien Ron Pablo dice que la, la creación está esperando nuestra liberación Nosotros estamos esperando, gimiendo la liberación la tierra, la tierra está esperando en nosotros, la, 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 creación está esperando cuando nosotros, cuando Cristo venga y conviene, y quite la maldición, la maldición, a ver déjeme rewind, let's go back, la razón que Dios no puede hacer todo o no, no, que no pueda, no hace todo ahora, es por la maldición de la tierra. En otras palabras, usted y yo tenemos que caminar por esta tierra bajo maldición y vamos a recibir la maldición de la tierra, vamos a enfermarnos. Vamos a pasar por sufrimientos y usted ahí leyó cuando nos haga libres del pecado y del sufrimiento verdad. Vamos a pasar por pleitos con el matrimonio porque todo eso es consecuencia de la maldición de la tierra. Si por Dios fuera, si por Dios fuera, Él está esperando que usted y yo nos movamos pronto para hablar de Cristo a todo el mundo. Y que Él venga y nos libere de este cuerpo porque aunque no lo crea, usted ya es salvo, usted ya, 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 es santo Ya casi trae una, una, un halo aquí, el otro estuche de mael Que vino el miércoles y el martes, el martes y el jueves creo Y ya me siento como un ángel con un halo aquí arriba de la cabeza ¿verdad? Digo, ay tú María Cantú, pero, ¿por qué? Pero aunque toda, aunque ya somos creyentes ¿Alguien se ha dado cuenta que todavía usted se enoja? ¿Ya? ¿Alguien se ha dado cuenta que todavía le cae mal el hermano? No lo mire, no lo mire ¿verdad? Esa persona que usted le cae Aquí está usted cada vez que la vea la hermana uh, Oh my God Porque está todo está bajo Maldición Pero Dios dice Pero un día Yo voy a traer Esa maldición se va a cambiar en Gloria ese problema se va a cambiar en gloria. Y eso solo aplica a quiénes? A los hijos de Dios. La importancia de quedarte en la casa de Dios. La importancia de quedarte en la fe. Y no perder la esperanza. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte. Hoy, un día, cuando Cristo venga, nos va a liberar de este. I hate sin. I hate my body. I hate me. I don't know if about you, but I hate me. ¿Puedo decir eso? Yo me odio mi pecado. Yo odio mi yo porque aunque si usted se Acuerda capítulo 7 de romanos que decía Pablo miserable hombre de mí ¿quién me Liberará de este cuerpo de maldad Pablo el gran apóstol sabía que era Salvo era apóstol oh my god levantaba Muertos alguien se acuerda verdad a tíquico Lo levantó del, del, de la tumba que tíquico Verdad ¿Cómo se llama y, y pero aún así él batallaba con la maldición de esta tierra. En otras palabras, no por, no porque no porque usted esté pasando por problemas sea la única persona todo mundo estamos bajo esa maldición pero un día Dios va a cambiar la maldición en gloria, este cuerpo va a ser glorificado, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, dígale a alguien no pierde la esperanza, no pierde la esperanza Yes, y ese día es cuando Cristo venga por su iglesia, los muertos van a resucitar y serán convertidos en incorruptibles Y nosotros que vivamos toda esta carne vieja, toda esta carne arrugada que tenemos, todas estas canas blancas se van a convertir en pelo negro, brilloso Y este cuerpo medio gordito se va a convertir en, va a parecer Jorge Rivero de los años 80, ¿se acuerda? ¿Alguien se acuerda de Jorge Rivero? Yes, Susana bustamantes Verónica Castro, <ríe> ¿Yes? <ríe> y usted se va a ver bien guapa, hermana. Cuando la vea a su esposo, oh my God, ya no tienes máscara. ya tienes dientes otra vez. That's what's gonna happen when Jesus comes for you. Es lo que va a pasar cuando nuestro cuerpo sea glorificado. La maldición se va a quitar. Y nuestros cuerpos, eso se le llama la glorificación del creyente dáselo fuerte Señor, señora, dáselo fuerte, número tres número 3, tres. qué más, qué más, lo que todavía no veo, espero ver, yo no me desanimo, no pierdo la esperanza porque todavía, lo que todavía no veo, espero verlo pronto, amén iglesia, nah, mira los versículos, mira los versículos, recibimos esa esperanza cuando, cuando cuando fuimos, recibimos esa qué? Esperanza. Cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, 25. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y con confianza. En la Reina Valera dice, si, si ya tienes lo que esperabas, pues... ¿Para qué esperarlo? Ya lo tienes, ya no se llama esperanza. Pero si no lo tienes todavía, entonces lo esperamos. Lo esperamos con ansiedad de que llegue pronto. Y Pablo dice: Si no tienes lo que tú estabas esperando, qué bueno. Porque eso te debe animar a seguir esperándolo con ansiedad. Y es Pablo, Pablo nos dice que. El no recibir todavía lo que esperamos Hasta cierto punto nos trae más felicidad Porque lo esperamos y lo imaginamos Como nosotros queremos imaginarlo Quizás sea peor Pero yo mientras esperaba yo imaginaba ¿Cuántos antes de casarse? No levante la mano Antes de casarse usted estaba tan emocionado Porque uh, Voy a casar con esa muchacha que me encanta, oh my God, voy a estar en la gloria con ella Ahora que ya tiene 20 años de casado que dice, oh my God <risa> <risa> ¿Por qué? porque era más emoción antes de lo que lo tuviera Siempre fue más emoción cuando lo estaba que, esperando la vida no se disfruta cuando llegas al final, la vida se disfruta cuando vas caminando buscando lo que necesitas, la vida usted debe de disfrutarlo ahora y si todavía no lo tiene que dice Pablo espéralo para que llegue con confianza y paciencia espéralo y yes. a veces se te va a agitar la cosa a veces, vamos a, a dudar a veces, pero levanta la voz, la, levanta tu cara, agárrate de la palabra, Vente a escuchar palabra de Dios que te va a animar y espera otra porque va a venir, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Y es, es mucho mejor esperar a tenerlo, no, no es mucho mejor pero mientras esperas estás emocionado. Yo sé que mucha gente te dicen que la razón que tú estás triste es porque esperaste con mucha expectativa y no resultó y, y por eso no esperan nada, por eso no esperan. No, yo no mejor no espero, mejor no digo nada porque ¿para qué voy a emocionarme y después agüitarme? ¿Alguien ha escuchado eso? Yeah, pero no, la Biblia me dice que debo de esperarlo con expectativa alta, yo debo de vivir la vida esperando algo que voy a recibir un día, amén iglesia, porque si usted se va a agüitar va a estar chille, chille Porque todavía no llega y después se aleja de Dios, se, se va de la, de la iglesia, deja la fe Y todo porque no esperó suficiente, tres pies estaba el oro y no esperó la persona pero en el futuro quizás llegue a su vida lo que usted esperaba Y usted va a decir oh my God si tan solo lo hubiera seguido esperando con más gusto Me hubiera, me hubiera ahorrado tantos pleitos con mi pareja, tantos desgañones con mis hijos Tanta frustración verdad porque como quiera llegó Hay cosas que ni esperábamos que Dios se las va a traer a su vida yo no esperaba ser ciudadano de los Estados Unidos, yo esperaba un año estar aquí, irme a casar allá a México y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¿verdad? Pero mire lo que Dios hizo, porque Dios va a hacer, Efesios 3.20 dice que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, otra vez, Efesios 3.20, apúntelo por ahí y léalo, Efesios 3.20 dice que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos Hoy entendemos y eso es verdad. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Número cuatro, número cuatro, hágale finish. Número cuatro, no perdemos la esperanza porque el Espíritu de Dios nos ayuda. Mire la importancia de la oración, aunque Pablo no habla de la oración aquí, pero es lo que quiere decir. Mire, 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 los versículos. Además, el Espíritu Santo nos qué? nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¡Wow! Versículo 27. Y el Padre. Quien conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu que hace intercede por quién, por nosotros los que, los creyentes Note una cosa no por los creyentes pero por nosotros los creyentes en armonía con qué iglesia, con la voluntad de Dios Wow. Vete al 26 otra vez porque quiero aclarar algo Además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida Por ejemplo nosotros no sabemos Qué quiere Dios que le pidamos en oración Pero el Espíritu Santo ora por nosotros Como con gemidos que no pueden expresarse con palabras Hay algunas controversias o algunos pensamientos No controversias necesariamente Pensamientos en cuanto a esos gemidos Pregunta cómo pide el Espíritu Santo con gemidos por mí y muchos creen que pues el Espíritu Santo cuando usted lloramos oramos y no sabemos qué orar. Entonces ahí va el Espíritu Santo con, con, con el Padre. Porque el Espíritu Santo está en usted, ¿verdad? Él sabe su corazón y va directo, y sabe su necesidad. Y va y comienza a interceder con el Padre. Él necesita esto, ella necesita esto. Esa es una de las ideas. La otra es que cuando la palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es cuando oramos en el Espíritu, e orar en el Espíritu esa es orar en otra lengua diferente, en otra lengua que no es español, tampoco es inglés, ni, ni, ni tampoco es taca-taca ni japonés, verdad es, es otra lengua angelical y si usted Usted puede orar en esa lengua, pidiéndosela a Dios en oración, Dios, yo quiero orar en lenguas, yo quiero, que, yo quiero que, 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 uh, que tú me bautices con tu Espíritu Santo y quiero orar con esa lengua. O puede pasar al altar y decirme, pastor, yo quiero que ore por mí para recibir el don de lenguas. Eso es otra de las ideas, nadie está seguro, ese es el más popular, que cuando estamos orando y de repente comenzamos a orar en lenguas, ¿verdad? Quizás usted ha escuchado a algunos aquí orar en lenguas. Uh, entonces el Espíritu Santo entra enseguida Porque él, él sabe lo que usted está Nadie conoce las lenguas que usted está hablando Nadie sabe qué está diciendo usted en inglés, ni español, ni japonés, ni no, no, nada Entonces el Espíritu Santo sabe Y Él va automáticamente al Padre y, y le dice, Él necesita Él se agarra de la voluntad de Dios para usted y Padre esto es su necesidad, esta es tu voluntad, esto necesita Él Es importante que entendamos ya sea que sean lenguas o que sea el Espíritu Santo cuando oramos Porque Pablo habla de la oración ahí, que cuando oramos no, sabes, no sabemos qué pedir Es importante que entendamos que a veces no Quizás estoy orando y siento que mi oración no es contestada, a veces estoy orando y siento que no me concentro en la oración A veces siento que no estoy metido, a veces, a veces no siento la presencia, no importa ninguna cosa Lo importante es que usted sepa que cuando usted ora hay un Espíritu de Dios que está pidiendo por usted eso me ayuda, eso me daba tanto ánimo a mí Saber que quizás yo no sé orar correctamente Quizás no sé orar como algunos oran Que bajan la gloria cuando oran Pero sí sé que hay una persona que está conectada al Padre Que está orando por mí y que está orando Conforme a la voluntad de mi Dios para mi vida Por eso no pierdo la esperanza, por eso no pierdo la esperanza Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Wow. Pablo se pone a hablar sobre las razones por las cuales no debemos perder la esperanza Y hay muchas, usted está mirando muchas razones y la última, la última Lo que ahora estoy pasando Dios lo va a usar para bien Esta palabra a mí siempre me ha tocado yo no pierdo la esperanza porque no importa, escuche bien, mientras yo esté en Cristo no importa Qué esté pasando en mi vida, quizás sea una, una, una situación fea, difícil, triste, vergonzosa, yo no sé qué pueda hacer pero no importa qué situación esté pasando. Mientras yo esté en Cristo. Dios va a agarrar esa situación adversa. Y la va a convertir en una situación buena para mí. Esa es la palabra de Dios. Mira versículo 28. Y sabemos, no note. Y sabemos que a quiénes, que a, quién es, a los que aman a Dios. Cuántas cosas. Cuántas cosas, todas las cosas les ayudan a bien, wow Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Por ahí cuentan que una vez un ranchero fue y visitó Una iglesia, nunca había estado en una iglesia ranchero y y uh, pues se emocionó con la iglesia, ¿verdad? Era, él no sabía cómo orar, él pensaba que era rezar y persinarse y todo. So, el pastor notó que era nuevo y que estaba... ¿alguien, alguien ha visto personas nuevas que llegan aquí y comienzan a persinarse, ¿verdad? Y, y, y porque ellos piensan que eso es la iglesia cristiana. No, no me estoy riendo ni burlando. Simplemente nos notamos cuando es la persona nueva, que jamás ha ido a una iglesia cristiana. Queremos ver los santos, ¿verdad? Y miramos por todos lados. Y escuchamos la música y, y nos estamos oh my god, y queremos salir corriendo. ¿Alguien alguien se acuerda cuando fue en la iglesia cristiana primero? O sea, el pastor notó que el pastor notó que el, el ranchero era nuevo y que estaba bien ranchero, ¿no? Entonces, al, al terminar al terminar este el servicio, el pastor va y lo saluda, "gusto en verlo, primera vez que está aquí". Sí, señor, ¿verdad? ¿Y cómo le pareció? Pues bien, bien, un poco perdido, pero bien. Dijo quisiera hablar con usted más, quiero darle el plan de, de salvación para usted Y ranchero, dijo, pues ve a mi casa, lo invito a comer el tal día Ok, y ahí va el pastor y invita a uno de sus líderes, el pastor Y ya cuando estaban ahí uh, en la mesa El pastor le dice, pues por qué no da gracias por la comida a usted al ranchero Que nunca he orado, so, el ranchero dice ok so, Todos agachan la cabeza y comienza el, el ranchero Dios Tú sabes que odio la manteca. Y el pastor abre un ojo. Uh -oh. Y leo el chero Y también odio los huevos crudos. Y el, el, el pastor abre el otro ojo y ya comienza a mirar a sus líderes. Oh my God, ¿qué va a pasar aquí? Y Dios, odio la harina. Odio todo eso. Pero Dios, ¿cómo tú pones la manteca? los huevos los coces y le pones y la metes al horno y salen esos panecitos tan ricos que me encanta oh dios te doy gracias por esos y el pastor se quedó oh my god qué oración porque es lo que dice el verso todas las cosas las buenas las malas las vergonzosas las tristes Qué cosa está pasando usted Que usted está ahuitado Por eso, eso Dios lo va a agarrar y lo va a Convertir en algo bueno para usted Cualquier cosa que esté Pasando acuérdese mantenga Y sabemos que a los que quieren, Aman a Dios Todas las cosas Por eso no puedo perder la esperanza Mientras yo esté en Dios Dios va a hacer Algo bueno con esa situación Fea Dios va a cambiar en baile Mi llanto, Dios va a traer Cosas mejores para mi vida Mientras yo esté agarrado No pierda la fe Dígale a alguien no pierda la fe No pierda la esperanza Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Póngase de pie iglesia Póngase de pie Víngase al altar